0: Goedemorgen en welkom bij BNR's Big Five van De Generatie Kloof. Door alle discussies over pensioenen, klimaat en gezondheid in coronatijd... lijkt het alsof verschillende generaties elk met een eigen belang... tegenover elkaar staan. Is dat zo? Wat kenmerkt de verschillende generaties? Wat botsen ze over? Hoe kunnen ze elkaar vinden? Daarover gaat het deze week in de Big Five van De Generatie Kloof. De eerste gast deze week is Henk Krol, fractievoorzitter van de Partij voor De Toekomst... en babyboomer... Ja, zeker. Ja, ja zeker. in
2: 1950.
0: Uh, welkom hier. Dank je zeer. Uh, zal ik u zeggen, want u bent dan van hey, de oudere generatie... Hallo, Je ja, moet met respect met ouderen omgaan. Ja, dat, maar dat kan ook zonder dat je u zegt. Oké, okay. Nou, dan wil ik meteen met de deur in huis vallen... en uh, de kettingvraag voorleggen die gasten elkaar hier stellen. Albert Verlinde liet vrijdag deze vraag achter voor, uh, voor jou. Henk, je bent ooit voorlichter geweest... van de Tweede Kamerfractie van de VVD... En ik vraag me af, wat is nou de PR-les die je toen geleerd hebt... die bij alles wat je meemaakt altijd een richtlijn voor jezelf geworden is?
2: Ja, voor ik een hele leuke vraag van Albert. Um, ja, ik ben, ik ben uh, voorlichter geweest, acht jaar lang voor mm-hmm. de VVD. Eerst in een periode dat we in de regering kwamen, vier jaar. He? Daar hadden we niet op gerekend en daarna vier jaar oppositie, dus ik heb beide dingen meegemaakt. En in die tijd was partijvoorzitter Ben Verwaaien. -hmm. En Hans Wiegel was natuurlijk de grote man. Van beiden heb ik erg veel geleerd. Van Hans Wiegel dat je altijd moet kunnen blijven lachen... en de humor ergens van in moet kunnen zien. En van Ben Verwaaien dat je heel ver vooruit moet plannen. En dat doet Ben Verwaaien voor de VVD nog steeds. Want je merkt dat nu bijvoorbeeld afgelopen week... Uh, kwam er van Henk Kamp een excuus voor dingen die in het verleden fout gegaan zijn. Nou, dat zag je vier jaar geleden, precies hetzelfde. Toen deed Rutte dat, en dan denk ik, wat geweldig. Bij de VVD hebben ze draaiboeken klaar liggen... Op welke momenten je wat naar buiten moet brengen. En vanwege de lange ervaring bij de VVD is dat ook meestal met groot succes. Ja. En dat is eigenlijk de les die ik geleerd heb. Als je het goed wil doen, dan uh, moet je draaiboeken klaar hebben liggen en moet je dingen ver van tevoren plannen.
0: Voorbereiden en blijven lachen. Dat is een beetje de samenleving.
2: Ja. Zou Albert
0: Verlinde dan ook refereren aan zo'n gesprek bij Eva Jinek van een week geleden? Want dat, dat heeft wel opzien. Uh, dat, dat was wel opzienbarend. Je schoot ja. nogal uit je slof.
2: Ja, dat gebeurt bij mij niet vaak. Ik blijf bijna altijd uh, uh, vriendelijk en lachen. Maar als je drie keer dezelfde vraag krijgt... en drie keer over een onderwerp wat van tevoren niet was aangekondigd... omdat je met een andere reden naar de studio was gelokt... ja, dan heb ik op een gegeven moment zoiets waar ben ik in terechtgekomen. Pak je al je andere vrienden die soms daar tegenover haar zitten ook zo aan. En dat idee had ik niet. En toen schoot ik even uit de slof. Dat klonk klonk zo. We laten het meteen op voor mensen die die het niet gezien hebben. Nou moet je goed opletten. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb geen cent in mijn eigen zak gestoken. Ik heb geen cent bij de belasting afgetrokken. Maar dat is wat de politiek wil. De politiek wil dat je duidelijk maakt wat gaat naar de partij... en wat wordt betaald door de fractie. En zo heb ik het geadministreerd en anders niet. En dat het dan door sommige mensen wordt uitgelegd als gesjoemel... dat is de boosheid van die andere mensen die je dat in de schoenen schuiven. En zo zat het en niet anders.
0: Ja, het ging over declaraties, onder andere van stroopwafels en reiskosten. Nou, niet dat hele dossier nu uitdiepen, maar hoe kijk je terug op zo'n optreden?
2: Ja, Als ik van tevoren geweten had dat dat het onderwerp zou zijn... zou ik überhaupt niet naar de studio gegaan zijn. Want laten we heel eerlijk zijn. Als Kamerlid krijg je fantastisch salaris... je krijgt een fantastische onkostenvergoeding. Maar je moet nu eenmaal, zo zijn de regels, in de gaten houden... wat is voor de fractie, voor het politieke werk... en wat is voor de partij. Nou, Als ik dan op pad ga voor de partij, dan moet ik dat administreren, dat geef ik ook keurig, iedere maand geef ik dat door aan de partij in die tijd 50 plus, en dan zei ik er meteen bij maar u hoeft het niet aan me over te maken, ik moet het wel op een declaratieformulier invullen, maar u mag het beschouwen als een gift aan de partij. Dan denk ik, nou, hallo zeg, wat doe je dan verkeerd?
0: Ja, nou ja, toch, d- d- er hangt dan iets omheen. Een ja. zweem van declaraties, het was 49 euro stroopwafels... <laughs> het, het is ook klein bier. maar veel kiezers zullen misschien ook denken... ook mogelijk kiezen voor Partij van de Toekomst, daar gaan we weer. Gedoe over niet afdragen van pensioenpremies bij de Geekrant. beschuldiging van fraude en oplichting... is zelfs een apart hoofdstuk op je Wikipedia-pagina, zag ik. Hoeveel politici zouden dat kunnen zeggen?
2: Uh, ik denk dat er maar weinig politici zijn die dan ook erbij kunnen laten zetten dat twaalf rechters daarover geoordeeld hebben... en dat die alle twaalf hebben vastgesteld dat er niets... maar dan ook helemaal niets aan de hand is. Maar als dat eenmaal aan je kleeft, ja, dan komt dat iedere keer weer terug. En ik ben ervan overtuigd, als straks mijn in wordt geschreven... ik hoop dat het nog even duurt, dan zullen die dingen weer worden opgerakeld. Maar dan hoop ik toch dat er ook een verstandige journalist is... die even kijkt, wat was er echt aan de hand? En ja, dan uh, kunnen we vaststellen dat bij de pensioenen... de medewerkers daar zelf om vroegen, omdat er anders ontslagen zouden overhalen dat uh, bij alle uh, berichten twee keer de voorpagina van de telegraaf... gesjoemmel met... uh, Nou ja, allemaal niets van
0: waar. Nee, maar het, het kleeft op een gegeven moment natuurlijk. En ja. dat is vervelend voor een politicus. Ja. Net zoals het imago van ruzie maken. Ja. Nee, bij, de, bij, de, bij de Gaykrant, bij 50PLUS, nu ja. met, met Femke Merel van Koten.
2: Zou je dan als
0: babyboomer op jouw leeftijd... op een gegeven moment misschien niet beter moeten weten?
2: Nee, kijk, ik heb één keer, uh, toen zo'n beschuldiging op me afkwam... heb ik gezegd, jongens, uh, laat ze het uitzoeken, ik treed terug... en uh, als het uitgezocht is en er is niks aan de hand, kom ik wel terug. Maar dan zie je dat mensen zeggen... oh. Hij gaat weg, zie je wel, het klopt. Dus dat is de les die je leert, dat moet je niet doen. En als je niks te verbergen hebt, dan zit je er niet voor jezelf. Dan zit je er voor de kiezer. En dan moet je dat blijven doen, zolang als het tegendeel niet bewezen is.
0: Ja, maar dat, dat, dat ruzie maken, wat er dan bijvoorbeeld bij 50PLUS gebeurt... ook, nou ja, ook bij het Partij voor de Toekomst weer... De, die, die ouderen die maar rollend over straat gaan... is dat
2: dan kenmerkend voor een babyboom-generatie? Ik hoop het niet. Ik moet je heel eerlijk zeggen... dat overal waar ik gewerkt heb... heb je toch wel mensen die ruzie met elkaar maken. Hè? Toen ik de geekrand deed, dacht ik... nou, nichten maken meer ruzie met elkaar dan andere mensen. Uh, jij werkt bij de Omroep. Ik heb ook een tijdje bij de Omroep gewerkt. En dan dacht ik... nou is het ellebogenwerk ook wel heel erg sterk. Ik denk in welke omgeving je ook werkt... er zijn altijd mensen die ruzie maken. En ja, ik heb gemerkt binnen 50 plus... dat daar inderdaad heel veel ruzie gemaakt werd. Dat vind ik op zich niet erg. Want komt al,
0: Waar komt het vandaan?
2: Nou, Dat heeft natuurlijk ook wel te maken dat dat vooral eh, mannen waren. Mannen meer nog dan vrouwen. In een zekere leeftijdscategorie. Die hebben dan een heel werkzaam leven achter de rug. Hebben iets betekend op hun werk en komen dan ineens thuis te zitten. En dan hebben ze alleen nog maar ja, hun partner... waar ze een beetje tegenaan kunnen voeteren. En, en willen toch nog wel heel graag een beetje blijven uh, voeteren. En dan, ja, dan worden ze een beetje ongemakkelijk... en gaan ze ook met elkaar... Uh, nou, nog net niet op de vuist, dat is geloof ik maar één keer gebeurd... maar dan gaan ze wel een klein beetje ruzie maken. En ik vond juist altijd het leuk, en ik heb dat... Is dat een verlossing dat
0: dat je niet meer alleen maar... met dat soort uh, oudere heren te maken hebt? Dat je nu je weg bent bij 50
2: plus? Ik vond het wel heel erg prettig om iedere keer te proberen... die ruzie zoveel mogelijk te beslechten. Want nu wordt er gedaan alsof ik aanleiding was voor die ruzies, maar het omgekeerde was waar. Ik heb veel meer ruzies beslecht en ik geloof nooit één veroorzaakt. Het enige wat goed nieuws is,
0: dan waren er nog meer ruzies bij 50PLUS... waar wij niks van wisten.
2: Zeker weten. Ja, en ik ga ze niet vertellen, zeker weten. Maar het vervelende vind ik altijd als mensen iets in het geniet doen. Als mensen iets achter je rug omdoen. En dat was voor mij uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen. Dat er drie van je fractieleden afscheid wilden nemen... van een partijvoorzitter, zonder dat dat met mij als fractievoorzitter werd overlegd. En toen dacht ik, nee, dat, dat, dat kunnen we niet goedkeuren.
0: Wat krijg ik waar van het cliché dat wanneer mannen... Hem niet meer
2: overeind krijgen, ja. dat ze dan ruzie maken? Ik heb hem zelf bedacht, ja. ja dat hoor <laughs> ik. Hoe zat dat precies? <laughs> nou, ik zeg wel eens gekscherend, maar ik hoor dat jullie... een heel net radiostation hebben, dus ik wou het hier maar niet herhalen. Kom maar op. Maar vooruit, je komt er zelf mee. Ja. Nou, Ik heb wel eens gekscherend gezegd, ik krijg wel eens het idee... dat als mannen hem eh, niet meer overeind kunnen krijgen... worden ze steeds lastiger. Steeds rechter in de leer. Zo is dat. <laughs>
1: De Big Five. Art Rojakers.
2: Deze week vijf
0: kopstukken rondom het thema de generatiekloof. Vandaag de gast Henk Krol, fractievoorzitter van de Partij voor de Toekomst. Uh, ja, Henk, je vertegenwoordigt in deze Big Five van de generatiekloof de babyboomers. Je weet wel, die generatie verwend tot op het bot. Allemaal vervroegd met pensioen gegaan. Ze hebben lekker gecash met de overwaarde op hun huis. Klimaat aan de gallemiezen geholpen. En zitten nu als pensionado bozig en wrokkig. Ja, ze willen niets inleveren voor het collectieve belang. Laat zich alleen leiden door een eigen particuliere belang.
2: Goede omschrijving. Uh, nee, een hele totaal verkeerde beschrijving. Maar ik vind ook dat we veel minder moeten kijken naar uh, verschillen tussen een jonge generatie en een oude generatie. Want ze hebben allemaal bepaalde dingen meegemaakt. Ik bedoel, mijn ouders uh, moesten na de Tweede Wereldoorlog hun hele bestaan nog opbouwen. Ik weet dat ik geboren ben op een klein kamertje boven de Chicago Bioscoop in Tilburg. En dat mijn ouders echt moesten knokken om er bovenop te komen. Uh, in mijn jeugdvakanties, nou, Limburg was al heel erg ver weg en uh, twee weken naar Ibiza of nog verder weg. Dat uh, kon je alleen maar van dromen, dat bestond helemaal niet. En daarmee wil ik niet zeggen dat het in die tijd... allemaal zo verschrikkelijk verkeerd en zo verschrikkelijk slecht was. Iedereen leeft in een tijd waarin je leuke dingen... en minder leuke dingen meemaakt. En dat geldt voor een oudere generatie... dat geldt voor een jongere generatie. Hoe komt het dan dat
0: nu jongeren toch het idee hebben... dat babyboomers vooral zichzelf goed toebedeeld hebben... en dat ze voor jongeren een rottere wereld hebben achtergelaten?
2: Dat kan voor bepaalde ouderen zeker gelden, dat denk ik ook... maar voor heel veel ouderen juist niet. Ik denk dat een hele grote groep ouderen is... die juist probeert om deze wereld zo netjes mogelijk... voor komende generaties achter te laten. En ja, het is waar. Mensen die destijds een huis kochten... die hebben nu een huis met een overwaarde. En het hele idiote is... Het is mijn partij die ervoor pleit om, wanneer je dat aan je kinderen... of aan anderen door wilt geven als erfenis, dat dat niet opnieuw belast wordt. Het is al een keer belast. Waarom zou je dan weer opnieuw daar geld over moeten betalen? En dat zou, als dat inderdaad zou worden doorgevoerd, een enorme verschil maken... Voor een jongere generatie die dan daar ook mee aan de slag kan. En ja, als je ziet wat er gebeurd is, studiefinanciering. dat wordt nu geregeld op een manier dat jongeren al meteen met een grote schuld beginnen. Daar was 50 Plus ook al tegen. En daar is de Partij van de Toekomst ook tegen. We moeten die pensioenen ergens van betalen? Ja, heel erg uh, precies. Uh, mensen weten niet precies wat uh, ze bedoelen als ze het hebben over pensioen. Laten we op... het
0: daar straks over hebben. Over de pensioenen. Ja, wil ik je je over... Ingaan, maar waar ik nog benieuwd naar ben. Maar ik de pensioenen net een... worden
2: niet betaald door een jonge generatie hoor. Die worden, iedereen betaalt zijn betaald. Eigen pensioen. Ja. Laat het
0: helder zijn. We gaan het er straks over hebben. Maar waar Goed. ik nu benieuwd naar ben, ik gaf een typering van de babyboomers. als dus een soort volgevreten generatie. Uh, daar ben je het niet mee eens. Hoe zou jij een, een babyboomer. of de, de generatie van de babyboomers. omschrijven? Uh, de, ja, de, die is zo
2: breed. En er zitten zoveel verschillen in. dat ik niet één uh, gemeenschappelijke kenmerk. Ik, ik zie niet één gemeenschappelijk kenmerk. Je hebt er mensen bij die heel vervelend zijn. Je hebt er mensen bij die heel aardig zijn. Je hebt er mensen bij die inderdaad vooral aan zichzelf denken. En je hebt juist het omgekeerde mensen. Die het beste voor hebben met hun kinderen en met, kleinkinderen.
0: Maar een generatie wordt natuurlijk gevormd door wat ze meemaken, ja, door, ook door in de vormende jaren. Zeker. Je kunt zeggen dat de generatie die nu opgroeit, uh, door, door andere ja, omstandigheden wordt gevormd dan, dan de babyboomer.
2: Absoluut, en daarom is het ook heel belangrijk dat we goed naar de geschiedenis kijken... en kijken welke invloeden dat zijn. Wat ik je al zei, ik ben geboren in 1950, dus dat is een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog geweest... en mijn ouders moesten echt knokken om er een beetje fatsoenlijk uit te komen. Mensen die later geboren zijn, hebben dat allemaal niet zo meegemaakt. Dus die hebben een hele andere manier om tegen het leven aan te kijken. Daarmee is het niet beter of slechter, maar het is gewoon anders. De tijd waarin je geboren bent, de tijd waarin je opgroeit, vormt je. Precies. En... Ja, dat, dat moet je niet uitbuiten als een verschil tussen generaties. Maar de een heeft een gelukkige periode waarin die opgroeit... en een andere minder gelukkige periode. Je hebt de generatie gehad die net eh, terechtkwam... in de periode van grote werkloosheid. Je hebt de generatie die uit een andere cultuur hier naartoe gekomen is. En dan zie je ook de enorme verschillen bijvoorbeeld tussen hoe het in ons land gegaan is... en hoe het in Duitsland gegaan is. En dan zie je dat de omstandigheden zijn bepalend, maar niet zozeer... De
0: leeftijd. Nee, en, nee, maar die omstandigheden vormen dus een, een bepaalde leeftijdsgroep, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, en nou is die babyboomers, waar ik je toch maar toe reken, sterker nog als een, als een volman, ergens misschien wel van zou willen zien. Uh, die roept nogal wat op bij jongeren. Als ik bijvoorbeeld Philip Huff, de schrijver, mag citeren, die is aanstaande vrijdag hier te gast. Zelf is hij millennial. Hij schreef een ingezonde stuk in NRC. De gemiddelde babyboomer zit er veel warmer bij dan de gemiddelde millennial. Denkt daarbij voornamelijk aan zichzelf en schuift de problemen op het gebied van zorg, onderwijs, vergrijzing en huisvesting die hij mede heeft veroorzaakt... met een glimlach of neidig door naar de volgende generatie. Ja, hij mag het zo vinden.
2: Dus is zeker nog, hij vindt het zo. Ja, en van mij mag dat ook. Maar uh, het is natuurlijk niet waar. Het geldt voor een groep van mensen van mijn leeftijd. Dat we alleen aan onszelf denken, integendeel. Ik denk dat bijna iedere ouder denkt aan zijn kinderen... en aan zijn kleinkinderen. Als ik kijk naar onderwijs, ik noemde het net zelf al... dan vind ik dat we dat voor een jongere generatie... heel anders moeten gaan regelen. Als het gaat om huisvesting, hoeveel ouderen wonen niet... in een voor hun eigen gevoel veel te groot huis? En zouden er ze graag... medelijden mee hebben? Nee, je moet er zeker geen medelijden mee hebben... maar je moet er wel voor zorgen dat die mensen terecht kunnen... in een veel kleinere woning, zodat die grotere woning beschikbaar is komt voor de generaties na hen. Maar als je daar niet voor bouwt, we bouwen nog steeds voor eens gezinswoningen, voor gezinnen die hun leven lang bij elkaar blijven, man, vrouw en twee kinderen, en zo ziet de maatschappij er niet meer uit. Dus als je meer aanpast aan datgene wat de maatschappij wil, dan doe je iets goeds voor de oudere generatie en iets goeds voor de jongere generatie. Overigens vond ik het heel grappig, bij het voorbereiden van deze uitzending ben ik op internet eens even gaan googlen en eens gaan kijken wat er allemaal geschreven wordt over het generatieconflict en tot mijn grote verbazing kwam ik mijn eigen naam daar een paar keer tegen... in artikelen die ik nog nooit eerder gelezen had. En, en daar werd bijvoorbeeld gezegd... Henk Kroll is altijd zo bozig naar jongeren. En dan denk ik van... Ik weet niet waar ze het vandaan halen. Maar het omgekeerde is waar. We moeten het jouw misverstand over jou Henk? Ja, maar dat is heerlijk. Daarom ben ik blij dat ik hier zit. Dan kan ik er ook een paar hopelijk uit ontkrachten. Gaan, ja, ja. <lacht> maar hoe komt het toch?
0: Die, nou ja, jij bent dan niet boos op jongeren. Maar jongeren, er, er is wel een soort sentiment van. de ouderen die hebben, het, ja, die hebben het voor onze toekomst toch gedeeltelijk verpest.
2: Ja, dat wordt door een kleine groep mensen aangewakkerd. En dan is er een grote groep die dat gaat geloven. Maar iedereen die gewoon zelfstandig denkt. en er goed over nadenkt, die weet dat heel veel jongeren van nu terecht zijn gekomen in een maatschappij. Die is opgebouwd door vorige generaties. En bij dat opbouwen hebben ze goede dingen gedaan... en hebben ze foute dingen gedaan. En die foute dingen moeten we samen proberen te verbeteren. Wat heeft de babyboom-generatie bijvoorbeeld niet goed gedaan? Uh, Ik vind dat we veel te laat begonnen zijn aan uh, verduurzaming. Aan het zuinig omspringen met alles wat uh, de aarde ons biedt. Deze aarde hebben we er echt maar eentje van. En daar moeten we heel zuinig op zijn. Dat hadden we op een andere manier moeten doen. Ik vind ook, zoals nu de hele uh, studieschuld geregeld is... dat is niet goed voor jongere generaties. We hebben het net al gehad over woningen. Die hadden al veel eerder aangepast moeten worden... op datgene wat de maatschappij echt wil. Dat is goed voor jongeren. Jong en oud. Ja,
0: maar toch zijn dat drie thema's die je noemt... die ouderen zelf niet aangaan. En die zijn, hè, want het klimaat... nou, kunnen ze van denken, dat zal in mijn levensdagen nogal meevallen. Uh, nou, de, de studieschuld idem dito. Dus het gaat hen niet aan... Dat daarmee bevestig je eigenlijk het beeld dat babyboomers vooral voor zichzelf de zaken goed geregeld hebben.
2: Nee, juist niet. Als het gaat om dat klimaat, dan moet je zorgen dat het voor ouderen betaalbaar is. Want inderdaad, als jij 80 bent en er wordt aan je gevraagd of je, je huis wilt verduurzamen, ja, dan kan je van die 80-jarigen niet verwachten dat hij met een te klein pensioen, lager dan waar die vroeger op gerekend heeft, die kosten op zijn schouders neemt. Maar als je hem dat mogelijk maakt, zat net ook in het nieuws, hè, je moet zorgen dat dan met subsidies, met hulpmiddelen die ouderen dat toch gaan doen, dat is dat is goed voor hemzelf, dat is goed voor de komende generaties. Ja, als het gaat om studie, dan zie je dat ook in het programma van 50PLUS destijds... maar zeker ook in het programma voor de Partij voor de Toekomst... staat dat we het beste moeten willen. Want dat is goed voor de hele maatschappij voor jongeren. En dan is die ouder helemaal niet met
0: zichzelf bezig. Nee, maar als we dan naar verduurzaming kijken, waar we het ja. nu over hebben... wat kunnen babyboomers daarvoor inleveren? Want het geld zal ergens vandaan moeten komen daarvoor.
2: Ja, de ene kan dat heel goed. En eh, dan zie je ook dat hij de zonnepanelen op zijn dak heeft liggen... en dat hij het huis al keurig geïsoleerd heeft. En misschien al, maar dan moet je heel veel geld hebben in een tesla rijdt. Maar andere kunnen dat niet betalen. En die willen dolgraag wel meedoen. En dan moeten we met elkaar solidair zijn, jong en oud... en ervoor zorgen dat het wel gebeurt. Want dat is niet alleen goed voor die ouderen van nu... maar ook voor die ouderen van de toekomst.
0: Dat dat beeld van babyboomers dat dat ik nu schets... in verschillende woorden komt het eigenlijk telkens op hetzelfde neer. Daar daar zeg je van, nou ja, er is niet zoiets als één generatie. Het is niet zoiets als babyboomers die je over één kam kan scheren. Kan dat andersom wel? kijk je naar jongere generatie? Bijvoorbeeld nou ja, de millennials?
2: Ik moet dan ook dan steeds een beetje glimlachen. Want ik las zelfs bij Plato. En dan hebben we toch echt over een hele tijd geleden. Las ik al. De jeugd doet niets anders dan lanterfanten. en de vleeselijke genuchten najagen.
0: Dat klinkt wel eens mijn jeugd, dit inderdaad.
2: En dan denk ik, jongens, nog aan toe. Dat was dus al. Duizenden jaren geleden. Kennelijk is er altijd behoefte om mensen tegen elkaar op te zetten. Maar doe dat nou toch niet. De maatschappij is zoveel leuker als we kijken... wat zijn de behoeften van een jongere generatie... wat zijn de behoeften van een oudere generatie. Ja, maar dit zegt de en voormalig voorman
0: van de politieke partij 50+. Plus.
2: Nee, maar dat zeg ik ook als... Uh, het leuke was... Dat is inderdaad wel grappig. Elke donderdag ontving ik, toen ik nog bij 50PLUS zat en corona dat nog niet verhinderde, ontving ik een klas met middelbare scholieren. En die moesten dan de dag van tevoren de kieswijzer invullen. En die ontving ik in de Tweede Kamer. En dan hoorde ik altijd dat tot hilariteit van de hele klas een behoorlijk percentage uitkwam... Op 50 plus. Hilariteit al om. Dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar als je het verkiezingsprogramma bekeek... dan zag je dat die partij wel degelijk ook rekening hield met jongeren. En nu, nu we die andere naam hebben... nu ik werk voor de Partij voor de Toekomst... nu merk ik ineens dat heel veel jongeren... ja, toch anders tegen je aankijken omdat je dat etiketje niet meer hebt. Ja, niet meer
0: alleen 50 plus. Precies. Maar nu is het wel zo dat die jongeren dus kijken naar de politiek... Uh, daar gaan ook allerlei stemmen op over solidariteit naar naar, naar ouderen... naar een andere generatie. Uh, Ik hoor je nu in verschillende woorden zeggen... er is niet zoiets als generaties die tegenover elkaar staan... toch lijkt dat op meerdere thema's wel het geval te zijn...
2: Ja, dat wordt zo heel graag naar buiten gebracht. Maar ik denk dat we dat niet moeten doen. Daar schieten we niks mee op. Wat hebben we aan die tegenstelling... Iedere generatie heeft zijn eigen behoefte. En als een jongere generatie mij kan uitleggen waar hun problemen zitten... dan wil ik als ouder of als grootouder toch niets liever dan dat probleem helpen oplossen. En ik, dat is een beetje wat in onze maatschappij gebeurd is. Hè? Vroeger leefden families bij elkaar in één huis. Zag je hoe het met je oma ging? Zag je hoe het met de kleinkinderen ging? Nu hebben we dat een beetje losgetrokken. We hebben ouderen weggepromoveerd aan de rand van de stad... in een of andere leuke seniorenwoning. Je je ziet elkaar nog één dag in de week. Als je even op bezoek komt, een half uurtje of een uurtje. En dat schept een uh, uh, te grote afstand. En dat is niet nodig. Iedereen heeft zijn eigen behoefte. En als je naar elkaar luistert en als je daar oog voor hebt. dan moeten we elkaar helpen en niet elkaar naar het leven staan.
0: Mijn gast vandaag, uh, Henk Krol. Uh, die wil ook gaan dat jongeren gaan nadenken over hun pensioen. Rekker. Daar gaan we het straks over hebben. En wat maakt dat hij denkt dat jongeren naar hem zullen luisteren? We gaan het er zo meteen over hebben in het tweede halfuur van BNR's Big Five. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Art Rooijakkers.
0: En welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken rondom het thema de generatiekloof. Vandaag de gast Henk Krol, pra- fractievoorzitter van de Partij voor de Toekomst inmiddels. Tot voor kort fractievoorzitter van 50PLUS. De partij die zich inzette voor ouderen in uh, het parlement. Uh, pensioenen, daar moest niet aan getornd worden bijvoorbeeld. En toch Henk, het afgelopen half uur hoor ik je heel vaak zeggen... we moeten niet kijken naar de verschillen tussen generaties. Ik vind dat opmerkelijk voor iemand die daar tot voor kort zijn beroep van maakt. Dank
2: Nee, want ook toen bleek al dat we wel degelijk opkwamen... voor de jongere generatie. Er waren weinig jongeren die op 50-plus stemden. Dat klopt, en dat was de naam natuurlijk. Sterker ja, maar ook
0: de inhoud toch? Het was niet zo dat jullie heel erg bezig waren met thema's voor jongeren. Jullie kwamen op voor deelbelang van ja, dat ouderen. Dat is echt een misvatting. Ik, ik bedoel, ja, dat is wel een wonderlijke naam van een partij, 50-plus. Dus de misvatting is dat je voor ouderen opkomt. Dat klopt,
2: wij komen wel degelijk kwamen we op. En dat blijf ik ook doen bij de Partij voor de Toekomst voor Ouderen. Zeker als je ziet dat ouderen, eh, en zeker de mensen die nu al... een pensioen genieten, al tien jaar niet, ruimer zelfs, niet geïndexeerd zijn... terwijl iets anders beloofd is, dan moet daar iets aan veranderen.
0: In zekere zin maak je dus je beroep van het uitbuiten van het verschil in generaties... Fractievoorzitter van 50, plus, dat betekent dat je opkomt voor één generatie. Nee, dat betekent... nou, zo is beeld in ieder geval. Ja,
2: zo is beeld wel. En fijn dat ik dat dan nu kan herstellen, want dat is een foutief beeld. En dat is ook wat ik je net uitlegde. Als mensen de kieswijzer invulden, merkten heel veel jongeren dat ze juist uitkwamen bij 50. Plus, maar die naam weerhield ze dan. Nou, dus het, de partij had anders moeten heten van 50 plus en 50 min? Ja, ik ga nu geen adviezen meer geven aan 50. Plus. Maar daar heb je ooit wel ben je nou mee bezig geweest? Ik ben, eh, nou, dat heb ik niet onder stoel of banken geschoven. Ik zei steeds van het zou het heerlijk zijn als we dat 50 zouden laten vallen... en we zouden de pluspartij heten. Dat lijkt mij een veel positievere benaming dan 50 pluspartij. Dat merkte je ook als je op straat voldertjes uitdeelde... aan dames van rond de 60. Dan riepen ze altijd heel boos... waarom denkt u dat ik al boven de 50 ben? Ja, ik wil niet <lacht> dat er voor
0: mijn leeftijd hier wordt aangesproken. Maar, maar snap je dat het overkomt als een draai... Ja, van iemand die ik. jarenlang voor ouderen het belang van ouderen opkwam... en nu hier ja vertelt, nou, zoveel verschil tussen generaties is er ook
2: nou weer niet. Nee, dat, uh, ik begrijp dat dat het beeld is. En ik zeg ook, maar het is een onjuist beeld. Zoals net ook, hè, de aankondiging hier. Nou, dit tweede half uur werd er gezegd, de lichtontvlambare. Dan denk ik, nou, het is leuk dat een van jullie redacteuren dat opgeschreven heeft. Dat is maar, daar alleen van Jinek, denk ja, ik. Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Maar dat geeft toch een verkeerd beeld. Want zo zit ik niet in elkaar. Ik ben niet lichtontvlambaar in tegendeel. Mensen roepen altijd, je had mediator moeten worden. Je hebt nee, ook niet zoveel, nee, zoveel met ouderen. Zover. Oh, zie je, daar krijg je het weer. Waarom moet ik toch iedere keer daartegen tegen... In... Luister, het is heel simpel. Ik ben voor alle mensen, maar sommige mensen lopen tegen bepaalde problemen aan. Ouderen lopen tegen het probleem aan dat hun inkomen al 12, 14 jaar niet geïndexeerd is. Als je dat bij jongeren zou meemaken... zou ik net zo hard voor jongeren knokken om ervoor te zorgen... dat ze een hoger salaris kregen dan voor ouderen... die immers iets anders is toegezegd. Mm-hmm. Daar knok ik voor. En dat wil niet zeggen dat wanneer je knokt voor ouderen... dat je tegen jongeren bent. Want als je knokt voor een goed pensioen... voor de huidige generatie ouderen, dan knok je ook voor een goed pensioen... voor de mensen die er straks pas aan toekomen. Ken de uitdrukking oké, okay, Boomer? Ja. Wat betekent die? Nou, het is, ik weet wat die betekent, weet ik niet. Het betekent voor iedereen iets anders. Maar het is kennelijk bedoeld als uh, ja, een soort pesterijtje van: jullie hebben het allemaal goed. En dat is ook weer zo verkeerd. Want het is niet zo dat alle ouderen het goed hebben. Maar we hebben het als maatschappij in zijn geheel een stuk beter gekregen. En dan moet je zorgen dat dat eerlijk verdeeld wordt tussen iedereen. Dat houdt dus in tussen jong en oud, tussen arm en rijk, -hmm. moeten we er allemaal van profiteren.
0: Ja, maar het het ging natuurlijk over de tegenstellingen... die er dan zijn tussen jongeren en ouderen... en dat ouderen hun stem laten horen... en eigenlijk weggezet worden met oké, okay, boomer, zeur maar sure over niet. het feit. Hè, jij vindt klimaat niet belangrijk, of jij vindt... Nee, weet ik wat waarvan, niet en dan oké, okay, boomer. Het, het,
2: het verschil tussen jong en oud zit hem niet bij de klimaatproblematiek. Er zijn jongeren die dat niet belangrijk vinden. Maar de er uitdrukking
0: zegt ouderen. iets over hoe er naar ouderen gekeken wordt. Naar babyboomers gekeken ja, wordt.
2: Ja, en dat heeft te maken met het feit dat die twee groepen... veel te gescheiden van elkaar leven. Er zijn culturen, en ook in onze eigen cultuur... leefde jong en oud veel dichter bij elkaar en zagen veel beter wat ieders probleem was. En dan kon je daar ook veel beter jezelf in inleven.
0: Dus het verschil, de de afstand tussen generaties zorgt voor minder begrip. Nu is die afstand in wezen nog groter geworden in de maatschappij. We leven nu op anderhalve meter afstand van elkaar. Door corona zijn de generaties misschien nog wel meer tegenover elkaar gaan staan. Want jongeren moeten economisch leiden om kwetsbare ouderen te beschermen.
2: Ja, en dat is dan heel erg jammer dat we dat doen... op de manier zoals wij dat hier in Nederland doen. Ik ben vorig jaar ben ik net voor de coronacrisis uitbrak... op werkbezoek gegaan naar Taiwan. Waarom? Taiwan staat op de internationale ladder. Hoe er met ouderen wordt omgegaan, helemaal bovenaan. Boven Nederland. En toen dacht ik, hoe kan het nou toch zijn dat Taiwan... Ik wist toen niet eens dat Taiwan uh, veel meer inwoners heeft dan Nederland... en dat allemaal op een kleiner oppervlak. Hoe kan het nou dat het daar zoveel beter gaat? En ik ben daarna gaan kijken en toen werd mij toen al verteld... jongens, we hebben hier SARS meegemaakt. Let erop, er kan binnenkort weer een virus onze kant op komen. Wapen je daartegen. En daar hadden ze oplossingen, toen al, die hier... nog geen enkele weerklang kregen. Mm-hmm. Daar zeiden ze tegen ouderen... je moet naar buiten toe, zet je ramen open, goed ventileren. Buiten kan je het bijna niet oplopen. Henk, waarom, je had ons kunnen behoeden voor een enorme ramp. Ik rap. heb het 50, 60 keer geroepen. Ik heb honderden keren gevraagd. Ik heb het rechtstreeks aan de minister-president gevraagd. Waarom gaan we niet kijken waarom in een land als Taiwan... meer inwoners dan Nederland het zoveel beter gaat? Weet jij hoeveel mensen er in Taiwan aan corona gestorven zijn?
0: Toevallig niet. Zeven
2: dat is toch een immens verschil met Nederland. En dan riep ik iedere keer, gaat me opzoeken... ik heb het meerdere keren aan Rutte gevraagd... waarom leren we daar niks van? En dan zei Rutte, ja, we kijken naar alle buitenlanden... maar we gaan niet naar één land specifiek kijken. En dan denk ik, wat een dommigheid. Als er één land is, wat best vergelijkbaar is... oké, het is een eiland. Dus je kunt de grenzen makkelijker afsluiten. En ja, je komt daar op de luchthavens... iedereen makkelijker temperaturen. Want daar komen minder vliegtuigen aan dan op Schiphol. Maar je kunt zoveel van elkaar leren, waarom doen we dat niet?
0: Nee, nou ja, waarschijnlijk omdat het een pandemie was... waarbij iedereen het rennend moest leren. Hè? Dat, dat, bedoel, dat is het beeld dat je in ieder geval kreeg. Ja. Er waren ook veel uitspraken in het begin van de pandemie. Als we daar terug naartoe gaan, als we het voorbeeld van Taiwan loslaten... er werd gesproken over doorhoud. Columniste Marianne Zwageman ja. had het erover. Ouderen die toch wel dood waren gegaan door ziekte. Maar nu iets eerder. Er werd gesproken over solidariteit van jongeren met, ja, met, met, dat, met, met, die,
2: met die groep. Hoe heb je daarnaar gekeken als... als babyboomer. Nou, zoals jij er ook naar kijkt, denk ik, uh, dat soort uitspraken als doorhoud, ja, dat is natuurlijk niet uh, verstandig om dat te gebruiken, want dan is het toch logisch dat je uh, je daar als ouderen toch best door gekwetst kunt voelen. Maar het is natuurlijk waar, als je kijkt, uh, kanker zorgt voor heel veel sterfgevallen, maar meer bij ouderen dan bij jongeren. Hartfalen zorgt voor heel veel sterfgevallen, meer bij ouderen. Dan bij jongeren. Dus ja. uh, ik denk dat je dat jong en oud moet je niet koppelen aan een bepaalde ziekte. En Bepaalde ziektes komen nu eenmaal bij ouderen vaker voor. Hè? Nee, maar nu was bij het bij jongeren.
0: Voor hartfalen hoeven jongeren niet binnen te blijven. Voor, voor kanker hoeven jongeren niet hun sociale leven op nul te zetten. Dat moet voorwege corona wel.
2: Ja, en als we naar Taiwan gekeken hadden, hadden we gezien dat dat niet nodig was geweest. Dat er andere maatregelen mogelijk waren. Dat we veel meer hadden moeten kijken naar waar breekt het uit. En kunnen we dat daar ter plekke indammen, dan had de economie gewoon door kunnen blijven draaien. Want je ziet dat in Taiwan. Heeft de economie juist doorgedraaid als een
0: tierenlier. Ja, dat is hier natuurlijk niet het geval. Nee, dat is een economische dus hebben we fouten gemaakt. Ja, maar de, en die economische crisis, die zal voor een groot deel betaald worden door de jongere generatie. Nou is er een Belgische econoom die stelde daarom voor om ouderen meer belasting te
2: laten betalen. Een soort coronatoeslag, zullen we <lacht> maar zeggen. Goed idee? Nee, slecht idee. Kijk, dit is een crisis waar we allemaal in zitten en dat moeten we met elkaar proberen te dragen. En als ik dan zie dat die ouderen... Maar generatie... is,
0: het, is het zo dat we allemaal in zitten? Jongeren kunnen niet, we hebben veel minder grote kans om ziek te worden.
2: Ja, en uh, dat snap ik en dat heeft gewoon te maken met het feit dat je jong bent want dan heb je veel meer weerbaarheid dus zitten we er niet met z'n allen in jawel, we zitten er wel met z'n allen in we zitten er op een andere manier in en dus moeten we voor elke generatie kijken hoe die generatie het beste zijn steentje kan bijdragen
0: ja, ik laat toch een stilte vallen want ik probeer me jouw woorden op me laten in te werken. En eigenlijk zeg je, we zitten er allemaal in. Maar jongeren kunnen, hebben een minder grote kans om ziek te worden. moeten binnenblijven. Je hebben een economische crisis voor, hè, in het zicht. En het is allemaal om dus, zoals Marianne Zwageman
2: zegt... het doorhoud te beschermen. Nou, dat woord doorhoud ga ik niet in de mond nemen. Maar dan zijn er dus oplossingen, zoals ik ze al heb aangedragen... zorgen voor hè, dat wanneer je een erfenis kunt geven aan je kinderen en kleinkinderen... dat het niet opnieuw belast wordt. Er is al belasting over betaald. zou heel veel jongeren enorm kunnen helpen. Helaas niet iedereen, want niet iedereen heeft rijke ouders. Maar dat zou een enorme bijdrage kunnen zijn. Maar ouderen weer apart gaan zetten, niet doen... Ouderen kunnen juist verschrikkelijk goed helpen. En je moet jongeren ook niet apart zetten, want ja, je zal inderdaad maar jong zijn... en niet eens meer normale contacten kunnen hebben. Ik begrijp heel best dat jongeren, zeker in de afgelopen periode... van enorm hoge temperaturen, behoefte hadden om ook weer eens lekker uit hun dak te gaan. Laten we begrip hebben voor elkaar en laten we het niet een enorme tegenstelling worden. <lacht> uh, zometeen praat. we <lacht> DNR
1: Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Art
0: Roojakkers. Ja, Luister naar PNR's Big Five van de generatiekloof. Mijn gast vandaag, Henk Krol, fractievoorzitter van de Partij voor de Toekomst. We hadden het over corona, we gaan het zo meteen over de pensioenen hebben. Um, maar de vraag was natuurlijk, hoe gaan we met corona... en vooral de financiële gevolgen daarvan om? Uh, wat, wat kunnen ouderen nu concreet doen, financieel gezien... Om, om bij die crisis te helpen? Moet de pensioenleeftijd bijvoorbeeld nog verder om, uh, omhoog?
2: ouderen is een te breed begrip. De ene oudere kan veel meer doen dan de andere ouderen. en ik denk niet dat je moet vragen wat kan een oudere doen, wat kan een jongere doen. De vraag moet zijn wat kan jij doen? En als jij iets kan doen, spreek je je leeftijdsgenoten aan, wat kunnen zij doen? Ik spreek niet mijn leeftijdsgenoten aan. Ik spreek Iedereen aan. Ik zeg iedereen moet kijken wat hij kan doen, want dit is een ongekend grote crisis. Wie gaat een... ervoor betalen? Wat gaat er politiek we gebeuren? We gaan met z'n allen daarvoor betalen. Dit is niet leuk en dit is een periode waarin we echt met z'n allen moeten nadenken. Hoe krijgen we die economie weer zo snel mogelijk? een beetje omhoog gekrabbeld. Ik denk dat we vooral moeten zorgen dat het midden- en kleinbedrijf... want dat is de grote motor van Nederland... dat dat zo snel mogelijk weer aan de slag kan komen. De Partij van de Toekomst heeft ook al het voorstel gedaan. Ook daar werd lacherig over gedaan. Landen naast ons, zoals Duitsland, hebben tijdelijk de btw verlaagd. Waarom zouden we in Nederland niet kijken... of dat op de een of andere manier ervoor kan zorgen... dat die economie weer op gang komt? Je ziet ook dat grote bedrijven, daar gaat het juist fantastisch mee. De Amazons, de Albert Heijs die maken juist extra winsten door de coronacrisis. Terwijl die kleine zelfstandige, die heeft erg veel last. Daar moeten we proberen oplossingen
0: te vinden. De pensioenen zijn een paar keer voorbijgekomen in dit uur. Uh, Gelukkig ik begrepen dat je vooral een dialoog wil aangaan... met jongeren over pensioenen. Dat is natuurlijk bekend. Dus jongeren zijn met heel veel dingen bezig, maar, maar niet met... daar niet, mee. pensioenen. Nee, nee. precies. Waarom wil je dat toch gaan proberen?
2: Nou, omdat dat uh, jammer is dat ze dat niet doen. Uh, ik zeg altijd, je begint pas over je pensioen na te denken... als je toe bent aan je eerste leesbril. Nee. En dat zou veel eerder moeten gebeuren. Waarom? Uh, Heel veel mensen weten niet eens wat dat is, pensioen. Dat heeft ook te maken met journalisten. Heel veel journalisten uh, werken niet in loondienst... maar zijn kleine zelfstandigen. En die moeten helemaal zelf voor hun pensioen zorgen. Correct. En dan ben je daar op een hele andere manier mee bezig... dan mensen die in loondienst zijn.
0: Ja, maar heel veel journalisten zijn ook geen veehouder... en berichten ook over de veehouderij bijvoorbeeld.
2: Ja, toch zie je dat die mensen die van de boerderij afkomen... dat meer misschien verstand van iets hebben? genuanceerder doen ja. dan een journalist die van buitenaf komt. Nee, als je ermee te maken hebt, dan kun je er echt wel beter over berichten. Ja, en
0: je bent een soort zendeling. Je, je, je wil uh, jongeren uitleg geven over het systeem van pensioenen. Je, uh, ja, je, je wil er een, een, een boek over schrijven.
2: Ik ben heel druk bezig met een boek... Over, een boek wat, waarvan ik hoop dat ik het straks gratis kan uitdelen... als we op verkiezingstournee zijn. Omdat ik het belangrijk vind dat jongeren er al veel eerder over nagaan denken. Ik ben je al wel
0: lang mee bezig, want ik zag in de archieven van BNR... in 2017 nee. hoorde ik je er al over.
2: Dat klopt, maar ik moest natuurlijk wachten op een pensioenakkoord... wat er overigens nog steeds niet echt is. Maar je kan natuurlijk pas over een systeem schrijven... als dat systeem ook werkelijk vorm heeft gekregen. Dus het lag inderdaad al heel lang op de plank. En wanneer komt het eruit, het boek? Ja, dat hangt er een beetje af wanneer dat echt akkoord er is. Maar ik heb nu natuurlijk met het oog op de verkiezingen in ieder geval een voorlopige versie. En dat zal dan moeten beginnen met een hoofdstukje dat nog erg veel van hoe het gaat worden afhangt van welke uiteindelijke beslissing eruit komt. Maar laten we eerst eens kijken naar de vraag waarvoor is een pensioen eigenlijk bedoeld? Een pensioen was eigenlijk bedoeld om mensen te garanderen dat ze vanaf een bepaalde leeftijd onbezorgd... Op dezelfde voet door zouden kunnen leven. als in de periode daaraan voorafgaand. Nou, dat is het al lang niet meer. En een pensioen bestaat meestal uit drie delen. Je hebt een gedeelte, en dat wordt gefinancierd door de mensen die nu werken. Dat noemen we AOW, dat mm-hmm. is het staatspensioen. Ja. Dat krijgt iedereen, dat krijg jij, dat krijg ik. Dat exact. krijgt de koning. En dan de twee andere delen? Iedereen krijgt dat. En dan heb je nog een gedeelte. waarvoor gespaard wordt door jezelf en door je werkgever. Ja. En dat bouw je op. En dat bouw je vooral op als je lang bij dezelfde baas in dienst bent. Dat is tegenwoordig voor een heleboel jongeren niet meer. Dus daar zou wel wat aan verbeterd kunnen worden. En dan die laatste pijler is, is datgene wat je zelf bij elkaar spaart.
0: Nou, en dat bij elkaar gaat ervoor zorgen dat ik fijn mijn oude dag uiteindelijk... Zo zou het moeten, moeten zijn. Precies. Nu wil je dat gaan uitleggen dus in een, in een boek. Je wil daarmee jongeren verleiden om dat boek te lezen. Zal ik wel na te denken, het is een niet-sexy onderwerp. Het is geen vlog, maar een boek. En het is ook nog geschreven door Henk Krol van voormalig
2: 50+. plus. Hoeveel jongeren gaan het boek lezen? Nou, als er heel veel mensen net zo verbaasd over zijn als jij... dan wordt er heel veel over gesproken. En dan zal duidelijk worden dat het een boek is... wat heel veel mensen toch zal interesseren. Dus ga vooral door met het spuien van kritiek. Dat helpt me alleen. Ja, maar, dan
0: gaan meer mensen het lezen. Ja, ik, ik
2: hoop echt uh, dat uh, mensen zich realiseren dat we allemaal op een gegeven moment op een punt komen... dat we het wat rustiger aan moeten doen... en dat we dan hopelijk nog net zo vrolijk door kunnen leven... als in die periode daaraan voorafgaand. Die voorlichting wil ik heel graag geven. Want ik herinner me nog steeds heel goed dat moment. Dat was op de lagere school. Ik herinner me nog in welk bankje ik zat... en ik herinner me nog het raam waarnaar ik keek... toen een leraar tegen me zei... jongens, ik heb straks een fatsoenlijk pensioen. Maar jullie straks nog een fatsoenlijk pensioen hebben... Ik weet het niet. En er werd lacherig over gedaan en we gingen door naar het volgende onderwerp. Maar die zin is me altijd bijgebleven. En die zin zou ik heel graag vaak willen herhalen naar een jongere generatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gepensioneerden van nu... iets meer te besteden hebben dan ze nu hebben... omdat ze al zo lang niet geïndexeerd zijn? En hoe kunnen jongeren er... Voor zorgen dat ze straks dat beste pensioensysteem ter wereld, want dat hebben we in Nederland, uh-huh. dat dat behouden wordt. En dat kunnen we op onderdelen verbeteren. Maar wat sommige politici nu willen, gooit maar in de prullenbak en gaat maar privatiseren. Daar ben ik groot tegenstander van. Want, gezien, wat wil
0: de Partij voor de toekomst als het gaat om pensioenen? Wij willen dat het huidige systeem behouden
2: blijft en op onderdelen wordt verbeterd. Zoals? Hoe moet het verbeterd worden? Je moet moet bij je pensioenfonds kunnen blijven... ook als je van baan verandert. Want mensen zijn niet meer 40 jaar bij dezelfde baas in dienst. Dat moet een stuk makkelijker worden. Maar je moet niet en ervoor gaan zorgen dat dit systeem overboord gegooid wordt. Wij hebben op dit moment meer dan 1500 miljard in de kas. Dat is per Nederlander meer dan in welk land dan ook. Ga mensen dan niet wijsmaken dat het slecht is. Ga dan niet zeggen dat er niks in die pot zal zitten in de toekomst. En ga vooral niet door met die idiote rekenrente... waardoor je je arm moet rekenen, terwijl elk pensioenfonds... als je over een langere periode kijkt, meer winst maakt... dan ze nu in de boeken mogen opschrijven.
0: Ja, maar hier ik geen verschil met de opvatting van 50PLUS, dus nee, daarin nee. Ver- verandert w- w- die, die nieuwe ah. partij... die Partij voor de Toekomst, nou, het ligt in ieder geval dicht bij elkaar. Waarin zijn, ben je anders bij de Partij voor de Toekomst dan bij
2: 50PLUS? Nou, ik denk dat we zelfs strikter in de leer zullen zijn dan 50PLUS... want 50PLUS was dit echt van, precies zo van mening zoals ik het net verwoorde. En ja, er is nu een, een kandidaat-lijsttrekker bij 50PLUS... die in het verleden de grote dame was bij de AMBOL. Ja, de Daan. En die was over het nieuwe bereikte nog niet helemaal... Maar het nieuwe voorstel tot een akkoord was enthousiaster dan wij destijds. Dus ik denk dat wij strikter in de leer zullen zijn... dan het 50-plus wat er nu aan zit te komen. Ben je bezig met je laatste maanden in de Tweede Kamer? Met mijn laatste maanden weer me weg hebben? Nee, dat is een vraag. Nee, ik ik, ik ga door, net zolang als mensen het prettig vinden... dat ik voor ze opkom.
0: Omdat 50PLUS natuurlijk een heel duidelijke achterban heeft. De 50PLUS'ers, de Partij voor de Toekomst... moet nu iedereen gaan aanspreken. Maar ze hebben een een voorman in Henk Krol... die voor jongeren toch vooral de man van 50PLUS zal zijn.
2: Hoe ga je jongeren verleiden op jou te stemmen? Dat hoef ik helemaal niet te doen. Want ik ben altijd al erg zichtbaar geweest voor jongeren. En als ik op straat loop, komen heel veel jongeren naar me toe... en die zijn van hartstikke leuk, de manier waarop jij het doet. Maar... Ja, ik ga natuurlijk niet op 50 plus stemmen... En ik merk nu dat heel veel jongeren tegen me zeggen, wat fijn. En wij zijn ook van voor de toekomst. Dus ik denk ja, er is niemand dat er niet weinig voor hoef te doen. Nee? Ik moet alleen zorgen dat mensen zien dat ik nog steeds net zo hard knok als ik mijn hele leven heb geknokt voor allerlei onderwerpen.
0: Ja, maar dat, eerst was het deelbelang was het bij de G-krant, was het een ander deelbelang dan bij 50 plus. Wat is nu? Voor wiens belang strijd je nu? Voor dat van iedereen. Maar dat is dan tegelijkertijd voor
2: dat van niemand. Nee, dat is niet uh, voor niemand. Als je, je inzet voor iets. En ik heb mijn leven lang heb ik geprobeerd me in te zetten. Ik heb heel lang mogen knokken... voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk. Wat in mijn ogen het mooiste exportproduct... immateriële exportproduct van Nederland is gebeurd. -hmm. Ik knok voor ouderen die achtergesteld zijn omdat ze al zoveel jaren niet geïndexeerd zijn. Ik knok voor jongeren omdat ze een veel te moeilijke start krijgen... op de huizenmarkt als ze een studie willen doen. Daar knok ik voor. Ik knok voor mensen die in een achterstand zitten... en op een fatsoenlijke manier mee willen helpen... aan een betere maatschappij in de toekomst. Maar van welke partij moeten kiezers overtuigd
0: worden... nee, partij voor de toekomst, dat is eigenlijk een betere optie. Van alle partijen ga je nu zeggen. Nou ja, niet maar waar, waar jullie kiezers het
2: vandaan. Wie zijn de concurrenten? Uh, ik denk dat de VVD een grote concurrent is, omdat die partij uh, vlak voor de verkiezingen altijd van alles roept. Hè, ook als het over migratie gaat, dan is men ineens heel streng. Maar vervolgens wordt het heel anders. Als het over milieu gaat, dan zie je dat de VVD ook heen en weer zwalkt. Als je kijkt naar andere partijen waar wij de stemmen vandaan halen. ja, Ik hoop dat ik het ook heel veel van 50 plus mee kan nemen, omdat ze ervan overtuigd kunnen zijn dat ik me voor hun pensioenen blijf inzetten. En ik. Ik hoop dat ik zelfs de jongeren bij de 66 kan wakker schudden. En daar gaat mijn boek ongetwijfeld bij helpen.
0: Ja, daar is het boek. Ja, wie weet. Uh, die kettingvraag, daar zijn we mee begonnen. Ah. Dat was de vraag van Albert Verlinde aan jou. Uh, nu mag jij een vraag stellen aan de volgende gast. Morgen is hier bedrijfskundige Rutger Koopmans. Hij heeft onderzoek gedaan naar de generatie X, geboren tussen 1955 en 1970. En de millennials, die zijn geboren tussen 1980 en
2: 1994. Wat zou je hem willen vragen? Rutger... Jij doet fantastisch onderzoek en jij schrijft daar fantastische dingen over... maar ben je niet bang dat door alles wat jij publiceert... de tegenstellingen tussen jong en oud alleen maar groter worden? En volgens mij worden we daar niet beter van. Dus wat kan jij doen om die verschillen te verkleinen? Nou, we gaan het morgen aan Rutger Koopmans vragen. Ik heb eigenlijk
0: nog één vraag. Dat is dan van een gast die hier vrijdag is, Philip Huff, de schrijver. Hij stelde een tijdje geleden voor om de stemmen van ouderen... bij verkiezingen minder zwaar te laten wegen dan die van jongeren. Dat zou dan een manier zijn om de Nederlandse democratie... en samenleving rechtvaardiger te maken.
2: Goed plan? Diepe zucht. Hoe durft iemand het voor te stellen... Als ik hetzelfde zou doen en zou zeggen laten we de stemmen van... welke bevolkingsgroep dan ook, maar voor de helft meetellen... mensen met een kleurtje, mensen met een andere seksuele gerichtheid... dan zou de wereld te klein zijn. Als je dit zegt over ouderen, dan heb je er weinig van begrepen.
0: Nou, we gaan het vragen aan, uh, aan Philip Huff zijn idee wat daar precies achter zat. Ik wil je danken dat je hier vandaag was. Uh, Henk Krol, vanmiddag door naar Ranking the Stars. Zo ziet een dag er dan uit. Sch, dat mag je helemaal oh, mag niet vertellen. Zeggen. Oh, nee, oh nee, niet door naar Ranking the Stars. <laughs> Hij gaat niet naar Ranking the Stars. Nee, nee helemaal nee. niks van waar. En Jappolo ook, ook niet. Ook gaat er ook niet, niet naartoe, nee. inderdaad. Nee. <laughs> Dank dat je hier kwam, uh, Henk Krol. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren, natuurlijk. Hè. Je vindt de podcast en de BNR-app op bnr.nl. Nu op deze zender Jurgen Rijman. Met